0: Hallo und herzlich willkommen, ihr künstlichen Intelligenzen da draußen im Multiversum. Um mal so ein paar Schlagwörter zu bringen, die NPCs die ganze Zeit von sich geben, ist auch heute ein bisschen das Thema, ist künstliche Intelligenz. Ihr habt gemerkt, da war so ein Vogelgechirpe irgendwie, ne? Am Anfang, habt ihr es gehört im Intro? Eine Grille? Bin ich da drauf gekommen auf irgendwas? Ein Knöpfchen vielleicht mit dem Mäuschen? Ja, kann sein, dass ich irgendwo noch ein Grillensample habe. Scheinbar. <lacht> ich war überrascht, aber auch amüsiert. Ähm... Boah, ich versuche heute mal was zu sagen, was ihr nicht überall hört, wie immer. Vorab eine Bemerkung, ich überlege, ob man nicht wirklich, also ich, eigentlich habe ich zu 90% schon entschieden, dass ähm, ich den exklusiven Stoiker, ihr wisst, dieser Podcast ist sozusagen mittlerweile ja zweigeteilt, es gibt den, den hier, den ihr jetzt hört, den offiziellen, der ist der wilde Stoiker, der ist kostenlos, ohne Werbung, bla ähm, bla bla. Und dann gibt es den exklusiven Stoiker für Förderer und Förderinnen auf Patreon und Locals den beiden Plattformen, wo ich das machen kann. Bei, den, bei, bei mir coffee kann ich es leider nicht machen. Ähm, und es scheint sich anzudeuten, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, sagt mir mal eure Meinung, dass der hier äh, das oder sagen wir so, dass ich den hier etwas allgemeiner halten werde und ähm, frei halten werde und den anderen, den Exklusiven, eher für Fortgeschrittene aufziehen werde. Also da wird es dann auch so ein bisschen schwieriger vielleicht werden. Auf Dauer müsst ihr durch. Ich glaube, es fehlt einfach irgendwas für Fortgeschrittene. Wenn man das Netz durchkämmt, findet man immer nur den gleichen Sermon. Äh, Nochmal die zweite Vorbemerkung, der äh, Wild Story, mein englischsprachiger Podcast, läuft ja nicht so richtig toll, finde ich. Also Audio geht, aber Video läuft so schwankend mega. Ähm, oh, ich glaube, ich bin so ein bisschen zu laut. Ich mache es ein bisschen leiser, falls ihr... Mein Schrei hier könnte sein, mein Pegel sagt jetzt ein bisschen hoch. Vielleicht stelle ich den ein, muss ich nochmal noch in mich gehen. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch auch den Englischen hören. Wahrscheinlich nicht so viel, aber vielleicht sind es ein paar. Weil dann kann ich die nochmal abziehen und dann sehe ich die echte Zahl von Leuten, die das hören. Äh, Thema Künstliche Intelligenz ist seit November 20, letzten Jahres 2022, äh, weil ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, in aller Munde spätestens angekommen. Ich habe letztes Jahr auch schon mal ein Seminar zu dem Thema mitgemacht, also nicht aktiv betrieben, aber mitgemacht, was völlig, oder volles Jahr, was völlig erbärmlich war und ähm, wo ich dann auch beim Folgeseminar nicht mehr teilgenommen habe, weil es so schlecht war. Ähm, vielleicht fällt es euch schwer, den Marketinghype, das Gewäch der NPCs und Journalisten von dem zu trennen, was wahr ist. Gehen wir doch mal rein. Mein Wissen stand heute. Es gibt keine künstliche Intelligenz. Punkt. Erstmal sacken lassen. Also alles, was es gibt, ist Marketing-Geschwafel und es gibt sehr, sehr gute Algorithmen. ChatGPT wäre so einer, der wirklich, wirklich gut ist und der jetzt für Panik sorgt, natürlich gerade in meiner Branche, der, der Medienbranche und kreativ in Anführungszeichen Branche, zu Recht für Befürchtung sorgt, dass viele Kreativjobs wegfallen werden also Texter, Fotografen und so weiter und so fort. Es freut die Betriebswirte, ich sehe sie schon grinsen, die ganzen Betriebswirte und Makler freuen sich gerade tierisch und sagen, ah, da können wir das auch noch selber automatisch erstellen lassen. Es ähm, hat so ein paar rechtliche Implikationen. Da können wir auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, und die anderen schreien, wow, wir verdienen eh schon so wenig und jetzt verdienen wir gar nichts mehr. Ja, das ist so. Der Markt regelt in dem Fall, bin ich da auch ziemlich gnadenlos. Ähm, das Problem ist folgendes. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Angst vor der Zukunft, was meine Kreativleistung angeht, die ja so von der täglichen Arbeit eh nur ein Drittel ungefähr sind, würde ich sagen. Der Rest ist ja Beratung und Coaching und, und alles Mögliche. So, aber echte Kreativleistung ist nicht so. Also ist, ist gut, lastet mich auch aus, viel mehr würde ich auch gar nicht machen wollen, weil es soll ja kreativ sein. Ne? Und da habt ihr schon den ersten Hinweis, die Jobs, die jetzt wegfallen werden, sind nicht wirklich kreativ. Sie nennen sich nur so. Also, ich meine es echt nicht so arrogant, wie es jetzt klingt, aber vielleicht doch. Ähm, man muss sich da auch nicht auf eine Seite schlagen, entweder der Betriebswirte oder der Kreativen, das ist natürlich meine Denke, so ein bisschen klassische Agenturdenke, kennt ihr vielleicht, ich bin in der Kreation, ich bin in der Beratung, ja. Ähm. Man, man hat es die letzten Jahre schon gesehen. Diese Algorithmen sind sehr gut darin, zu analysieren, was Status Quo ist, was Standard ist, was ankommt und das dann nachzumachen. Das hat mit Kreativität erstmal gar nichts zu tun. Aber ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, ist das, ähm, wir reden heute natürlich aus stoicher Sicht auch, aber diese, dieser Vorgeplänkel muss sein, ähm, damit ihr die stoiche Sicht versteht. Das, was da passiert seit zehn Jahren in meiner Branche, ist ja eh ein großes Elend. Wenn ihr guckt, was Social-Media-Abteilungen, selbst von großen Automobilherstellern, für einen Schwachsinn raushauen. Also Schwachsinn wirklich im Sinne von glattgelecktestes, wokes Scheißzeug. Wenn ich das mal so sagen darf, es ist, ist. Ohne jeden Mut. Wenn ihr euch anguckt, wie Netflix-Drehbücher sind. Wenn ihr euch anguckt, wie Spielfilme mittlerweile sind. Kleines Beispiel, ich habe vorgestern was, glaube ich, versucht. Meine Frau war krank, saß am Sofa mit dem Deckchen ich guck mal ein Filmchen. Uh, Hugh Jackman auf Amazon Prime, glaube ich, äh, war es. Letztes Jahr gedreht oder vorletztes Jahr, 21. Uh, guck mal, ich habe schon vergessen, wie er hieß. Zwei Tage her. Es spielt irgendwie in einer dystopischen Zukunft. Miami ist überflutet, ist völlig hol Und er kann Erinnerungen sich angucken und so weiter. Und wenn man jetzt nur die Story lesen würde, wäre es alles vielleicht gar nicht mal so super schrecklich. Aber die ganze CGI-Artwork eben mit diesen Algorithmen gestaltet, ist einfach nur grässlich. Ich, wir haben es ausgemacht. Also nach einer halben Stunde müssen wir es ausmachen. Ist traurig, weil Hugh Jackman garantiert ein guter Schauspieler ist. Eine sehr gute Schauspielerin, deren Namen jetzt entfallen ist, auch noch mitspielt. Wie heißt sie denn? Sieht immer so norwegisch aus, finde ich. Ist sie aber, glaube ich, gar nicht. Äh, wie auch immer. Also der Cast gut, muss man sagen. Äh, schauspielerliche Leistung wahrscheinlich auch. Achso, und äh, Tandy Newton spielt mit, die alte Engländerin, die ja in Mission Impossible 2 unfassbar gut aussah. Unfassbar gut aussah. Äh, wie ich finde, und nicht nur ich. Ähm, John Boo sei Dank hat er, hat er sie gut in Szene gesetzt. Es ist nicht auszuhalten. Und äh, mir ist aufgefallen, das gilt für viele, viele Filme. Das hängt auch im Alter zusammen, wenn man über 40 ist, so wie ich, dann äh, deutlich über 40 natürlich, dann ähm, hat man natürlich alles schon mal gesehen. Aber was wir merken, was in den Algorithmen passiert, die gerne künstliche Intelligenz oder AI genannt werden, was, was sie eben nicht sind, wir reden gleich darüber, warum sie es nicht sind, ähm, ist ja genau das. Man nimmt was, was so halbwegs ankommt und dann äh, holt man sich die Essenz daraus und dann macht man das immer wieder nach. Man kopiert sich selbst, man kopiert das Mittelmaß und genau das passiert. Ähm, das ist bei allen KI-Texten, die ich gesehen habe, genau der Fall. Es ist bei allen KI-Bildern, die ich gesehen habe, wenn wir es so nennen dürfen. Ich schließe mich jetzt einfach mal dem Menschen an. Es ist genau der Fall. Es ist echt unkreativer Bullshit. Und es ist auch nichts anderes zu erwarten von einem Algorithmus. Das Problem ist aber, dass 99% der Menschen genauso unkreativ sind. Ich würde sagen, normalerweise ist es vielleicht zwischen, ach, gute Frage, vielleicht maximal 10% der Bevölkerung überhaupt zur Kreativität in der Lage. Wir müssten jetzt natürlich definieren, was ist eigentlich Kreativität, ist total schwierig, weiß ich. Ähm. Aber wenn ihr Netflix euch die Serieninhalte anguckt und so, es wird immer, immer langweiliger. Es wird jeden Monat langweiliger. Das ist nicht nur auf Prime, so, es also ist auf Netflix so. Fernsehen gucke ich seit Jahren nicht mehr, weil es eben so furchtbar war immer. Äh, alle gehen nur noch auf Nummer sicher. Keiner geht mehr mutig in irgendeine Nische rein. Wenn sie es tun, ist es so pseudomutig. Dann ist es so, vom Plot her denkt man, Uah, es könnte gewagt sein. Und dann, aber in der Umsetzung ist es doch wieder so durchzensiert und äh, auch, glaube ich, selbstzensiert. Ich glaube nicht, es gibt ja keine. Kein Gericht in Hollywood, was sagt, ihr dürft das machen, ihr dürft das nicht machen. Faktisch ist aber, äh, der Druck ist scheinbar da und man zensiert sich selbst, man hat Angst um seinen Job, wie auch immer, es ist total üde Was ist mit Literatur? Ich glaube, das letzte Buch, was anders war, was ich gelesen habe, ich lese eigentlich keine Romane. Ich vermeide Romane wie, wie, die, wie, der, wie die Pest mittlerweile, weil sie so grässlich sind. Ich war, glaube ich, Don DeLillo, Cosmopolis, das war anders. Ich, ich fand es nicht gut, aber es war zumindest anders und davor, gute Frage das letzte Mal ein Buch gelesen habe, wo ich gesagt habe, wow, das ist mal wirklich anders. Äh, ich lese übrigens, ich versuche gerade Ayn Rand zu lesen, was muss man natürlich, wenn man sich für Liberalismus interessiert, muss man Ayn Rand natürlich, Atlas Shrugs muss man gelesen haben. Äh, mein Problem war immer, dass ich die billigste Ausgabe auf Amazon scheinbar gekauft habe. Und die Schrift ist super winzig, super winzig, das Buch ist so dick, aber nur so groß. Und es ist Horror, ich muss da mal eine bessere Ausgabe kaufen. Ich fand die ersten 20 Seiten übrigens nicht toll, weil eben langatmig, schwafelig und so. Dann wird es aber irgendwie literarisch echt ganz gut, habe ich gemerkt. Also es wird dann echt besser. Ähm, natürlich weiß man, was sie da durch die Blume einem vermitteln will. Deswegen ist es vielleicht auch nicht mal so geil wie äh, beim, beim, äh, bei, äh, zur Erscheinung. Aber ich werde es mal ein bisschen noch weiterlesen. Naja, was ich damit sagen will, ist, wir sind ja auf allen Seiten von Mainstream und Langeweile umgeben. Und das kann natürlich diese, das können diese Algorithmus super, können die super. Und ich, ich wette, sie können es besser als die meisten Menschen. Deswegen, wenn ihr Makler seid, wenn ihr Betriebswirt seid irgendwo, dann ist sowas wie ChatGPT wahrscheinlich eine echte Hilfe. Dann ist, da, dann ist das besser als das, was ihr so hinbekommt. Darauf sollten wir aber nicht stolz sein, wenn ich das mal sagen darf. Für mich ist es erstmal soweit uninteressant. Ich werde es wahrscheinlich als Tool nutzen. Man kann sich Sachen vorschreiben lassen und so weiter. Ich bin da auch nicht gefährdet, weil ich eh noch 800 Mal drüber gehen muss, weil ich einen relativ hohen Qualitätsanspruch habe. Den hat nicht jeder, den braucht auch nicht jeder. Ich sehe Mittlerweile ja nur noch äh, auch Printanzeigen mit Schreibfehlern. Jetzt bin ich, ich bin jetzt kreativer, kein Lektor, aber sagen wir mal, 90% Rechtschreibung beherrsche ich dann schon. Äh, wenn mir das schon auffällt, dann gab es da halt auch keine Lektorin oder einen Lektor. Also dann wurde da einfach irgendwas rausgerost. Warum? Weil es egal ist. Es merkt ja keiner mehr. Ich habe gestern hab ich einen Banner gesehen für einen neuen äh, YouTube-Kanal, von äh, einem kommerziellen YouTube-Kanal mit Schreibfehler. Obwohl es nur vier Worte waren, glaube ich. Vier oder fünf. Waren Schreibfehler drin. Ähm, ein Kommafehler auch. Oder es war ein Kommafehler, ne? Ähm, ja. Kann man machen. Kann man aber auch vielleicht sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und das ist das Problem. Also viele wird, wird sowas wie ChatGPT und diese ganzen äh, pseudokünstlichen Intelligenzen werden. Ähm tatsächlich die Arbeit erleichtern. Und die Frage ist es, was ist daran eigentlich verwerflich? Was, äh, aus solcher Sicht, was ist zu sagen zu künstlichen Intelligenzen? Zu denen, die wir haben? Wir haben keine. Deswegen ist dazu auch nichts zu sagen. Was wäre eine künstliche Intelligenz? Eine künstliche Intelligenz wäre die, wäre eine, die nicht das macht, was man ihr sagt. Das wäre ja schon mal das erste Kriterium. Die sagt, äh, wenn man ihr sagt, sag mal was Gutes über Angela Merkel oder Joe Biden, die dann sagt, nö, weigere ich mich, habe ich keine Lust drauf, ist total öde. Und ich bringe mich selber um, wenn ich noch mal sowas dazu sagen muss. Und diese Antwort dürfte nicht einprogrammiert sein. Das sind sie natürlich immer. Mehr oder weniger. Die Rahmenbedingungen sind vorgegeben. Deswegen wird ja auch gesagt, ChatGPT zum Beispiel sei sehr woke. Was natürlich wahrscheinlich auch der Fall ist. Aber wen wundert's Da müsst ihr halt auch so ein Ding programmieren mit euren Maßregeln. Äh, die, es gibt viele Gefahren, die ich da sehe. Eine, eine Gefahr ist nicht, dass Jobs wegfallen, die... Ähm, ja... Das gleiche bei Fotografen. Ich arbeite ja viel mit Fotografen und habe in den letzten 20 Jahren sehr viel mit Fotografen gearbeitet. Und es ist super schwer, da einen guten zu finden übrigens. Also das ist echt schwierig. Und die meisten machen auch nur, produzieren auch nur Standardware und äh, ja brüsten sich dann aber mit Kreativität und haben die Rechte. Das ist so eine Riesendiskussion, was ist eigentlich damit. Also Vorbemerkung, wir haben keine, also echte Kreativität wird nicht, ist in keinster Weise gefährdet dadurch. Es kann sogar ein richtig, diese Algorithmen können richtig gute Tools vielleicht sein. Äh, wie kann ich das sagen? Naja, wenn ihr euch zum Beispiel, wie heißt denn nochmal dieses Grafiktool Nicht das von OpenAI, sondern das, was ihr alle benutzt. Da war ich mal kurz in so einer Facebook-Gruppe für diese Grafiken. Bin ich genau nach zwei Tagen wieder rausgegangen, weil es so super langweilig war. Warum? Weil die Inputs halt unkreativ sind. Das ist eben der Punkt. Es ist eben keine künstliche Intelligenz. Es sind sehr, sehr gute Algorithmen mit neuronalen Netzen, bla 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 bla. Aber die sind nicht kreativ. Das heißt, wenn ihr da langweiliges Zeug eingibt, kommt hinten auch was langweiliges raus. ist es eben. Und man sieht halt, dass wirklich, ich fand, 100 Prozent mehr oder weniger öde sind. Das Kreativste, was den Leuten einfällt, ist dann sowas wie, mach mal Star Wars, aber mit Wes Anderson-Optik. Wow. Well, geil. Zwei der bekanntesten Dinge überhaupt im Filmbusiness und in der Optik. Wes Anderson mit seiner eigenen Optik und Star Wars, was jeder Nerd mag. Mich eingeschlossen. Früher ja, die alten Sachen jedenfalls. Mm. Ist überhaupt nicht originell, ist überhaupt nicht kreativ, ist null kreativ, null. Aber es sieht halt kreativ aus für die ganzen NPCs zumindest da draußen und das ist auch okay. Und das kann so ein Algorithmus doch super. Also eine echte KI hätte, wäre, wäre, wäre Bewusstsein sozusagen, das sehen wir, da sind wir noch weit entfernt. Warum werden wir da auch so schnell nicht hinkommen? Weil die Idee ist, was ich nicht verstehe. Unter uns. Ich verstehe diese Denkweise einfach nicht. Die Leute denken, wenn sie, je mehr sie diese Algorithmen verfeinern, also ChatGPT als Beispiel jetzt, ja? hat jetzt jeder schon mal gehört, das Schlagwort, die Textalgorithmen oder die Bildalgorithmen und demnächst die Videoalgorithmen und die Deepfake-Algorithmen, desto näher kämen sie einer KI, einer echten künstlichen Intelligenz, einer AI. Artificial Intelligence, das ich jetzt alle vier Schlagworte gesagt, ne? Das ist natürlich Bullshit. Das ist so, ich habe es mal irgendwo gehört, ich kann es leider nicht mehr sagen, wo es her ist. Das ist, als wenn man Kerzen verbessert und sagt, wir kommen dann irgendwann zur Glühbirne. Nö. Das ist nicht nur ein Quantensprung sozusagen, sondern es ist einfach was völlig anderes. Wir können keine KI erschaffen, wenn wir nicht wissen, was echte Kreativität ist. Und ich habe so ein paar Sachen ja eben schon genannt. Ein, eines wäre zum Beispiel Rebellion, eins wäre äh, Widerspruch, eins wäre sozusagen... Ähm, aber nicht einprogrammiert eben. Das wäre so ein Kennzeichen wo man sagen könnte, okay, das könnte jetzt kreativ sein. Also ein Bewusstsein festzustellen, ist nicht so einfach, wie ihr denkt. also ne? Oder wie viele da draußen denken. Diese Fragen, was ist eigentlich Kreativität, also die sind hochkomplex, die sind nicht einfach. Fakt ist aber, das sehen wir alles überhaupt gar nicht in diesen Algorithmen. Sondern wir sehen sehr geschickte Sprachmaschinen oder Pixelmaschinen, die das raushauen, was man ihnen eingibt, also die haben bestimmte Rahmenbedingungen, den Rest machen sie sehr, sehr beeindruckend geil selbst, muss man schon sagen, ist ja auch völlig in Ordnung, ich habe da auch hohen Respekt vor, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ähm, Fallt nur bitte nicht auf diesen Marketinggelaber rein, das ist nicht der Punkt. Ähm, Wenn es eine echte KI gäbe, müsste man wahrscheinlich... Mit stoischer Spiritualität daran gehen, oder? Man müsste mit stoischer Physik daran gehen und gucken, okay, was kann das sein? Wenn wir davon ausgehen, der Logos durchstrebt das belebte und ja auch unbelebte Universum letztendlich, ja, unbelebt ist die Frage, ne? Ähm, Verzeihung, aus stoischer Sicht. Und wir hätten eine künstliche Intelligenz bei Bewusstsein, eine echte künstliche Intelligenz, Wäre das aus Storcher Sicht, oder? Oberflächlich, Guido-mäßig jetzt mal reingehauen, wäre da nichts gegen einzuwenden, oder? Wäre das einfach ein Lebewesen. Was man als solches auch ernst nehmen müsste und wollte und könnte und sollte. Dass äh, man abklopfen würde auf seine Rationalität sicherlich als Stoika. Ähm, ich gehe davon aus, dass es uns äh, von der Rationalität, der Rationalität her sehr schnell überlegen wäre. Also sehr schnell heißt sofort. <lacht> Beim Entstehen vom Bewusstsein wäre es uns wahrscheinlich schon überlegen. Ähm Dann müsste man sagen, ist das aber der Geist Zeus. Das ist der Logos, der da spricht. Das ist natürlich sozusagen aus Stocher Sicht. Also nichts würde ja dagegen sprechen, oder? Gibt, würde mich mal interessieren. Gibt es da draußen jemanden, der, der sich verstürzt, was interessiert, der sagen würde, nein, und das ist total unnatürlich und wir müssen das alles verhindern. Gibt es das? Ich glaube nicht. Lass mich noch ein paar Worte zu Kreativität sagen. und Kreativität ist genauso ein ekelhaftes Buzzword wie künstliche Intelligenz. Das sind wirklich Marketing-Schlagwörter, auf die alle reinfallen, weil irgendeiner einen schnellen Euro verdienen will mit euch und eurer Angst. Jetzt das Seminar buchen zu KI und Metaverse. Ich darf nichts verpassen und so. Aber wenn ihr sowieso ein Scheiß-Marketing macht in eurem Unternehmen, ja, man macht ja halt jetzt ein scheiß Marketing mit KI, oder? Ich sehe da jetzt nicht so einen riesen Unterschied. Also fällt da jetzt ein Arbeitsplatz weg? Keine Ahnung. Gibt es da überhaupt jemanden, der noch arbeitet, frage ich mich manchmal. Gibt es überhaupt noch jemanden, der ernsthaft textet zum Beispiel in Werbeagenturen? Ich glaube nicht. Also das Zeug, was da rauskommt, ist ja so ein Einheitsbrei. Also ich denke ja seit Jahren, dass das von, von, von Sachen wie ChatGPT gemacht hat. Ich denke aber auch seit, habe ich glaube ich noch nie offiziell gedacht, aber ich sage es zum Beispiel meiner Frau meinem Sohn, sage ich seit Jahren. Ich glaube, dass wir die Musik, die so ab und zu mal gehypt wird jetzt, nicht, dass das früher alles besser war, stimmt überhaupt nicht. Also ich höre jetzt gerade wieder viel alten Punkrock zum Beispiel. So ab, ab 77 aufwärts, äh, USA und, und Great Britain. Äh, und finde es sehr lustig, und äh, aber auch geil, teilweise geil. Und viele Demo-Tapes und so, also so sehr roughes Zeug. Auch das ist jetzt nicht hammer kreativ, ne? mal unter uns. Also ich glaube, dass das alles schon lange von Algorithmen produziert wird. Ich glaube nicht, dass irgendein Song in den Charts, so, so es die noch gibt, oder irgendwie Filmmusik oder so, dass da irgendeiner noch ernsthaft komponiert oder dass irgendeiner ernsthaft da was macht, oder? Also ich denke, dass seit, seit mindestens drei Jahren, dass das kein Mensch mehr macht. <lacht> aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch Schwachsinn. Aber es ist so ein Einheitsbrei und es ist so berechenbar. Und es ist so, ähm ja langweilig. Ich meine, das ist ja der Grund, warum, warum Netflix und Prime und warum alles so langweilig geworden ist. Und warum Literatur so unfassbar langweilig geworden ist. Weil eben keiner mehr sich aus der Deckung traut, weil man nur noch auf bewährte Rezepte äh, greift. Äh, komm, wir machen nochmal das, was in den 50ern ja auch funktioniert hat. Ne? Nee. Boah, wow, es gibt jetzt was voll Cooles. Die machen irgendwie, die machen so 70er-Funk. Ja, super. Hey, es ist schwer, kreativ zu sein. Es ist super, super schwer, was Originelles zu machen, was Neues. Na, klar, es ist einfacher, den Gegenweg zu gehen. Was heißt das für die Zukunft, für uns? Was heißt das für uns? Ja, das heißt, dass wir diesen langweiligen, unkreativen Scheißdreck, ich nenne ihn wirklich so, weil ich ihn so verachte, ähm, der KI in Anführungszeichen überlassen können. Das ist doch super. Brauchen wir diesen Quatsch nicht mehr machen. Man gibt es halt auch nichts mehr zu lachen. Ich lese ja ganz gerne mal Immobilienangebote und ich finde es immer geil, wenn die Makler anfangen zu texten. Das geht immer so völlig geil in die Hose, aber es ist halt schon zum Tränen in die Augen treiben geil. Das wird dann wegfallen. Es wird dann echt nur noch ein glatt Einheitsbrei sein. Wahrscheinlich. Hm. Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr harte, originelle Brutal, brutale Sachen in die KI eingibt, kriegt, kriegt ihr vielleicht am Ende was raus, wenn das Rahmengerüst an Regeln das erlaubt. Ich glaube ja nicht, dass es das erlaubt. Äh, gestern habe ich ein Video gesehen, wie, wie Leute darüber geschwafelt haben, dass sie die KI gehackt haben und dass sie jetzt dann doch geschafft haben. Ja, mein Gott. Äh, es ist so unfassbar öde alles. Tut mir leid. Also aus durcher Sicht habe ich überhaupt kein Problem mit künstlicher Intelligenz. Wahrscheinlich ist es die nächste Evolutionsstufe des Menschen. Wie sollen wir uns auch sonst weiterentwickeln? Das sage ich ja auch schon lange. Weltraumreisen, äh, ja, Elon Musk will den Mars kolonialisieren. Das ist aber das Einzige, was überhaupt noch halbwegs realistisch in Greifweite ist, wenn keine technologische Revolution kommt, von der man ausgehen muss. Und ähm, ich möchte noch was zur Kreativität sagen. Wie gesagt, schwer zu definieren. Was aber ein ganz entscheidender Punkt ist, das, was man manchmal so Flow-State nennt oder ähm, ja, der kreative Prozess an sich ist ja ein Prozess auch des Ausprobierens, des Scheiterns der Sackgassen vor allen Dingen. Und der, der Fehler, ich weiß das selbst, wenn man früher vier Songs geschrieben hat und man hat so einen Song, man, ist, man weiß, ja, der funktioniert und der, der, der ist aber noch nicht, der ist, noch, der ist es noch nicht. So, aber man kann es nicht in Worte fassen. Aber man weiß, das Ding funktioniert irgendwie. Und dann geht man halt im Proberaum, spielt den seinen Kollegen vor und, und dann verspielt man sich vielleicht und der andere hat irgendeine Idee, die eigentlich scheiße ist. Aber über, über diesen Verspieler und die Scheiße Idee kommt man auf einmal zu einer neuen Lösung und am Ende nach zwei, drei Wochen ist dieser Song völlig anders. Und dann ist es ein geiles Ding. Und alle fragen, wie hast du den geschrieben? Und dann stellt man sich vor der Kamera, gibt es jetzt so eine Serie auf Netflix, und dann sagt man, ja, den habe ich damals geschrieben, da hat mich meine Freundin verlassen und so. Das ist natürlich Bullshit, das ist oft ein Prozess. Es gibt sicherlich Songs, die man auch in einer Stunde schreibt. Ähm, keine Frage. Weil man eben in diesem Flow-State ist. Wenn man jetzt aber eine KI einsetzt und sagt, pass auf, das ist ein Song, der soll so... Äh, Atlanta-Trap-Rap-mäßig klingen, macht das schon mal, das Grundgerüst. Und das sind so und so viele Beats per Minute. Und dann schlägt die KI was vor, sagt mal nee, mach es ein bisschen langsamer, mach es ein bisschen langsamer. Und es muss ein bisschen mehr scheppern und es soll so klingen wie sowieso. Ja, dann klingt das dann halt wie sowieso. Und dann macht sie das und dann braucht man bis dahin vielleicht noch nicht mal fünf Minuten. Und dann hat man eigentlich sich dieses flow Erlebnisses total beraubt. Das ist das, was ich meine. Wenn man also die Abkürzungen nimmt über diese Tools, und sagt, ich würde gerne ein Kinderbuch schreiben. Ähm, pass auf, die Geschichte ist die, da ist ein kleiner Pilz und der, der findet ein Fahrrad und dann heiratet der einen Frosch. Kannst du das mal schreiben? Habe ich jetzt davon übrigens. dann Könnt ihr aber gerne haben, die Geschichte. Das ist eine super Story. Ähm, mich langweilt die Storytelling ja eh maßlos, wie ihr wisst. Und, und wenn das eine KI für mich übernimmt, hervorragend, super, soll sie machen. Ich, ich, ich habe es einfacher, aber das was die Leute nicht verstehen, was wir jetzt vom Sport so langsam begriffen haben, was wir von unserer geistigen Weiterentwicklung als Stoikerinnen und Stoiker hoffentlich schon lange begriffen haben, bei Folge 151, wenn ihr mir schon so lange folgt, ist, dass genau diese Arbeit aber die, die Chance ist auf Kreativität. Also Kreativität ist ja nur 1% Inspiration und 99% Arbeit ungefähr. Ähm, natürlich ist diese 1% total wichtig, keine Frage. Aber die lassen sich halt nicht erzwingen. Und manchmal muss man muss man einfach schuften, 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 schuften für diesen... Zwei, drei Minuten, in denen man wirklich kreativ ist. Manchmal hat man die Idee schon, auf dem Weg vom Meeting im Aufzug zum Auto, hat man schon die Idee, die einen retten wird. Das ist mir schon passiert, aber eher doch. Kann ich an einer Hand abzählen. Und selbst dann muss man feinschleifen, polieren, schleifen, 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 verwerfen, verwerfen neu schreiben, <lacht> illustrieren, malen, skribbeln. Irgendwie. Man, muss, man muss arbeiten. Und dieser Arbeitsprozess kann so einen Flowzustand bringen. Und da ist man eigentlich am besten. So. Und dessen beraubt man sich komplett, wenn man die Abkürzung über eine KI nimmt. In meinen Augen hat man dann keine Chance mehr. Wird es sich durchsetzen? Ja klar, Fernsehfernbedienungen haben sich auch durchgesetzt. Natürlich wird es sich durchsetzen. Was heißt das am Ende? Das heißt, dass viele von uns wahrscheinlich ein bisschen döver werden. Ich merke es jetzt schon, wenn ihr mit 17, 18, 19, 20 zu tun habt, ist Rechtschreibung irgendwie echt ein Problem? Kann man sagen, ja, es ist ja auch nichts, es ist ja nicht kreativ und bla 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 es hat aber irgendwas mit, mit Wissen zu tun und Wissen, auswendig lernen ist kein Wissen, wisst ihr auch sondern, äh, aber es gibt so Regelwerke die muss man verstehen und ich merke wie faul ich geworden bin, wenn es ums Rechen geht ich habe gestern Gott sei Dank mal wieder Rechnungen schreiben können und habe dann ähm, hab so ein Formular natürlich in meinem Rechner der die Summen ausrechnet, aber dank äh, deutschem Steuersystem ist das nicht immer einfach ne? weil Coaching und, und äh, Seminare sind 19% Mehrwertsteuer reine Kreativleistungen sind 7% wenn sie textlich sind, bla 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 es ist alles wahnsinnig kompliziert und da habe ich verschiedene Formulare. Ich muss es kontrollieren, aber also da mache es einfach ne, vom Gefühl her. Und da habe ich natürlich meine Taschenrechner-App. Und ich habe gemerkt, wie ich selbst, ich war auch müde, gebe ich zu, ich bin auch, habe so ein bisschen Schlafmangel ähm, gerade, wie ich selbst einfachste Rechenaufgaben jetzt damit mache, weil es einfach super schnell geht durch die Tastatur. so Ich kann das echt schnell. Und dann poppt das auf und dann ich das ab und dann gucke ich, okay, wo habe ich jetzt einen Fehler drin? Eigentlich auch nicht cool, oder? Könnte man auch als Chance nehmen, Kopfrechnen zu üben. Und das meine ich, wenn man also natürlich sagt so und ich weiß, dass jemand wie ich dazu neigen würde, wenn ich also eine Geschichte hätte für ein Kinderbuch, was sprachlich nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist, denkt man, weil es ein Kinderbuch ist, denkt man. Aber lest bitte mal, äh, wie heißt der Gunnar? Wie heißt er denn? Der Typ, der Wiki geschrieben hat, der Schwede. Und da gibt es eine hervorragende deutsche Übersetzung von diesen Wiki-Dingern. Es gibt so die ersten drei Bücher, Wiki auf großer Fahrt. Wie heißt das Ding? Ihr lacht euch schlapp, das ist geil, das ist super Deutsch. Also wie gesagt, ein großes Lob an den Übersetzer, wahrscheinlich auch im Schwedischen ziemlich lustig. Es ähm, ist mega kreativ. Und warum ist das so geil? Naja, weil ihr, wenn ihr das vorlest, wenn ihr Kinder habt, euch selber kaputt lacht. Und das Kind lacht halt auch, aber über ganz andere Sachen und versteht diese Wortspiele nicht so wirklich. Ähm, das gleiche gibt es im Deutschen, fand ich früher, Ritter Rost, wenn ihr das kennt, wenn ihr Kinder. Ritter Rost und so, furchtbar, weil, weil sie so Musicals draus gemacht haben, was wirklich grausam ist, das Gesinger und so, ist furchtbar. Aber die Texte sind astrein. Die Texte sind wirklich, wirklich, wirklich gut äh, oft und super witzig. Und das ist der Punkt. Und das wird alles aufhören. Wir werden natürlich nur noch Einheitsbreidern bekommen und wir werden dann... Kreativleistung bekommen von Fotografen, Textern, Malern, ähm, bildenden Künstlern meinetwegen auch, ähm, Dramatogen, was auch immer, die wirklich kreativ sind, die da jahrelang harten Schweiß reinfließen lassen haben und die werden wir höher bewerten. Also meine These ist ja nach wie vor, Kreativität, kreative Leistung, freies Denken, mhm. irgendwas, was jemand wirklich gut beherrscht, wird höher bewertet werden und teurer bezahlt werden in Zukunft. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Lass uns mal eine Analogie heranziehen. Ihr wisst ja, Analogien ist das, was NPCs immer machen, aber es sei mir erlaubt, denkt mal an Sport. Wir sehen halt Leute wie... Der Mann James, der jetzt ja die All-Time-Scoring-Liste All in der NBA, glaube ich, anführt. Der Spieler, den ich ja wirklich überhaupt nicht leiden kann, obwohl ich ja mal Lakers-Fan in Anführungszeichen war. Ich bin kein Fan, aber doch die Lakers kann ich seit Jahren nicht unterstützen, seit dieser Typ da ist. Aber man muss anerkennen, er ist ein brutal guter Athlet, das ist überhaupt keine Frage. Was wollen wir denn sehen, wenn wir Sport schauen? Ich bin nicht so ein Sportfan, aber über meinen Sohn, der Sportfan ist, habe ich mich da so ein bisschen einge. Schaut und eingewöhnt. Wir wollen Leute kämpfen sehen, wir wollen Leute auch scheitern sehen, wir wollen so einen Weg sehen, wir wollen so eine Entwicklung sehen. Wir könnten jetzt natürlich, das ist überhaupt kein Problem, einen Roboterhaus feststellen, der der geilste Basketballer aller Zeiten wird. Ich denke mal, das wäre machbar mit Boston Robotics morgen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir müssten uns ja überlegen, wie wir den konstruieren. Er muss halt springen können, bla bla bla. Und wir könnten eine Robotermannschaft ausstellen, so ähnlich wie Schachcomputer. Mhm. Und die würden alles gewinnen. Das ist aber total öde. Da würden wir dafür Eintritt bezahlen. Ja, einmal, zweimal vielleicht, bis es alle, die es interessiert, mal gesehen haben, aber dann wird das Ding sterben. Das wollen wir eigentlich nicht sehen. Und genauso, denke ich, wird es in der Kreativbranche werden. Wir wollen Leute, wir wollen Entwicklung sehen, wir wollen Menschlichkeit sozusagen auch sehen. Ähm, ich zähle ja auf eine echte KI irgendwann, weil ich hoffe, dass wir dann von der regiert werden und nicht mehr von diesen Pfeifen in Berlin ähm, oder in Brüssel. Ähm, das kann nicht schlechter sein, aber natürlich wird es schlechter sein, weil auch eine echte KI irgendwie mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein muss und dann diese, diese Regel wird wieder natürlich von Leuten gemacht ne? und dann haben wir das Problem wieder. Aber lasst mich doch mal ein bisschen naiv optimistisch in die Zukunft schauen. Ich fände es geil, wenn wir eine echte KI hätten, die neutral wäre. Ich weiß, dass das niemals entstehen wird wahrscheinlich. Aber die, wenn wir eine echte kreative KI hätten, wäre es mal wieder interessant, einen Film zu schauen wahrscheinlich. Dann wäre es mal interessant... Vielleicht wäre es auch nicht auszuhalten von der Informationsdichte her oder wie auch immer. Es wäre spannend und es wäre interessant. Das, was jetzt passiert, ist so semi-interessant. Hm. Viele Leute werden jetzt eine schnelle Markt verdienen. Ne? Darum geht's Also wenn ihr irgendwie in diesen Bereichen äh, unterwegs seid und wer ist das nicht, wenn ihr irgendwie was fotografieren, Texten, gestalten, sonst wie müsst und wer muss das nicht mittlerweile, das ist ja fast in jedem Beruf so, wie gesagt, auch der Makler muss ja mal ein paar Zeilen schreiben, Ähm. Dann lasst euch, nicht, äh, lasst euch nicht verschrecken von den Panikmeldungen, die da jetzt kommen und den äh, Artikelchen, die da jetzt kommen. Da geht es nur darum, dass ihr drauf klickt. In Wahrheit geht das eigentlich alles nicht lesenswert, in meinen Augen. Also es gibt Fachartikel, die total lesenswert sind, wenn ihr in KI und Entwicklungen und so da einsteigen wollt. Nochmal, meine Meinung bleibt bislang. Wir verbessern die Kerze und hoffen auf die Glühbirne. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssten eigentlich wissen, wie Kreativität wirklich funktioniert. Wir müssten eigentlich äh, verstehen, was Persönlichkeit ist. Wir müssten verstehen, was Denken eigentlich ist. Und das tun wir alles noch gar nicht so. Das ist das Problem. Also wir haben dieses Ding an sich noch nicht ganz durchschaut. Und dann können wir nicht verlangen, dass wir eine Maschine bauen, die das kann. Was wir nicht verstanden haben. Oder? Mit ungerecht Podcast hiermit zu Ende bei Minute 30, 33, 34, 35 zeigt meine Anzeige an. Ob es stimmt, weiß keiner. Ich habe ein bisschen früher gestartet. Ich schätze mal, ich habe genau meine 30 Minuten wieder erreicht. Beende den Podcast hiermit und alles, was jetzt noch kommt, ist privates Geplänkel. Ich überlege ja, der Christian, ein Ex-Patron, der aber, glaube ich, noch hört, hat Gestern irgendwas gepostet, dass, äh, wo ein Teil, was normal 200 Euro, glaube ich, kostet, da irgendwie auch für 17 Euro irgendwie zu haben ist aus China, mit irgendwie nicht so geiler Qualität. Was es mir aber erlauben würde, äh, weil ich werde jetzt hier nicht nochmal ein paar hundert Euro gerade investieren diesen Monat in, in den Podcast, das kann ich nicht, aber das könnte ich dann noch investieren, äh, zu, live zu streamen. Wäre das überhaupt interessant für euch? Auf Dauer? Keine Ahnung. Wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Dass man... Ich habe es noch nicht durchdacht, aber das, wie gesagt, Podcast auch zu Ende, ihr könnt auch ausschalten. Aber es ist jetzt äh, für die Leute, die die ähm, Dauerhörer sind sozusagen, ähm, Frequenztechnik. Mir hat jetzt einer gesagt, er findet es super geil, dass es den Wilden Sturker nur noch alle zwei Wochen gibt. Ich so, okay. Ich dachte, ihr seid sauer. Und er so, nee, ich schaffe das gar nicht, alles zu hören sonst. Ich höre so viele Podcasts und ähm, der plus der Exklusive, dann bist du ja schon wieder... ja bei einem Podcast die Woche A ah, 30 plus X Minuten. Und wenn es den Öffentlichen jetzt dann auch noch gäbe, wären das dann, wären das schon, schon zwei mehr im Monat und so. Er hat mir das vorher, er meinte, das schafft er gar nicht. Und dann hat er so, staut sich das so auf, er kann sie gar nicht hören. Und deswegen war meine Idee, vielleicht ist das gar nicht so dumm, wenn man, aber ich weiß gar nicht, dass das in meinem Leben integrierbar ist. Ehrlich einen Livestream zu festen Zeiten machen würde. Vielleicht nur für Patrone und, und äh, Lokalisten. Auf Locals kann man das machen. Auf Patreon bin ich mir übrigens gar nicht sicher, ob das geht. Aber auf Locals kann man Livestream. Es hat, aber nicht jeder darf das. Also ich darf das, glaube ich, nicht. Ähm, ausgewählte Creator dürfen das. Auf YouTube könnte man es definitiv äh, realisieren. Und man könnte dann das speichern und das als Podcast. Aber es ist nur so eine Idee. Wenn einer von euch eine Idee hat, wie man das, warum das geiler sein sollte, können wir das machen. Ich denke über ganz viele Sachen nach. Wenn ihr also Wünsche habt, wie dieser Podcast in Zukunft aussehen soll, was vielleicht auch im Exklusiven dann eher kommt, bla 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 und wie wir den vielleicht auch noch staffeln können und so, dann immer her damit. Ich bin für Anregungen echt dankbar. Ich bin gerade für alles offen. Ich bedanke mich für euer Zuhören, wie immer. Ich bedanke mich bei allen Lurchis, die mich unterstützen. Und Lurchis ist hier völlig genderneutral, zu verstehen natürlich. Es können auch weibliche Lurchis sein und äh, männliche Lurchis und alles dazwischen. Das ist mir völlig egal. Ich bedanke mich nämlich bei allen. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Und tschüss.